0: בוקר טוב, מורי נבוכים, חלק ראשון, המשך, ממשיכים בפרק ע"ב, pre- פסקה 16, השוואה היקש ש... שביעי, השוואה, שביע... השוואה שביעית בין העולם הגדול, בין כלל היקום לאדם, וכמו שכוחות האדם גורמים להתהוותו ולקיומו של האדם במשך זמן קיומו, אותם כוחות שגורמים את קיומו הם עצמם הגורמים לכיליונו ולאובדנו, כך סיבות ההתהוות הן עצמן סיבות הקיליון בכל, בכל עולם ההתהוות והכיליון. כן, בין באדם בין בעולם סיבות ההתהוות הן גם סיבות ההפסד והרמב״ם יסביר את זה. לדוגמה ארבעת הכוחות הנמצאים בגופו של כל ניזון, והם המושך והמחזיק והמעכל והדוחה, כן, כל אלה כוחות, ארבעת כוחותיו של אה, הכוח הזן, שהרמב״ם, כמו שהוא מכרט את זה בפרק א' משמונה פרקים, הקדמה <coughs> למסכת אבות, בעצם זה הפעולות שזיהו אותם, שכל מערכת התזונה והעיכול פועלת אז כל הכוחות האלה, אילו היה אפשר שאותם כוחות יהיו כמו הכוחות השכליים, כך שלא היו עושים אלא מה שראוי ובזמן הראוי ובמידה הראויה, כי אז היה אדם ניצול מנגעים גדולים מאוד וממחלות רבות. כן, זה, זה כוחות שהם לא, שבלתי אפשרי שהם יהיו משכילים ויבחרו לפעול רק כלפי מה שמועיל כן, ואפילו לא רק שאין לא, להם שכל בעצמם, הם גם לא נשלטים על ידי השכל, אלה, הכוחות האלו עצמם. אדם יכול לבחור מה הוא, מה הוא יכניס לפה, אבל הכוחות, מערכת העיכול בפני עצמם היא אוטומטית ולא מבחינה בין מה טוב למה אה, רע, כן, אבל כיוון שדבר זה בלתי אפשרי שהם יהיו כוחות שכליים, אלא הם פועלים פעולות טבעיות בלי מחשבה ובלי שיקול דעת ואינם משיגים כלל את מה שהם פועלים, נובע מכך שיקרו בגללם Ee, מחלות קשות ונגעים אף שהם הכלי להתאוות החי ולקיומו במשך הזמן שהוא קיים. כל קיומו של החי ee, תלוי בכוחות האלה של התזונה אז הם כוחות שמחיים אותו אבל הם גם, הם מחיים אותו, האופן שהם מחיים אותו ומהותם שבלתי אפשרי שיהיו אחרת זה, זה בצורה כזאת ש, שהיא לא מבחינה בצורה מדויקת בין מה שמועיל למה שלא מועיל. נמילא הם גם גורמים את ההתפרקות, הם יכולים ממילא להחזיק רק זמן מסוים. ביעור הדבר, הכוח המושך לדוגמה, אילו היה מושך רק את הדבר המתאים מכל בחינה, ואת המידה הנצרכת בלבד, כי אז היה אדם ניצל מחלות ומנגעים רבים, אבל כיוון שהדבר אינו כך, אלא הוא מושך כל חומר שהזדמן מן המין שהוא מושך. גם אם החומר הזה סוטה מעט בכמותו ובאיכותו אז נובע מכך שיימשך חומר שהוא חם יותר מן הנצרך, או קר יותר מן הנצרך, או סמיך יותר, או עדין יותר, או רב יותר, בשל כך נחסמים העורקים ונוצרים סתימות וריקבון, ואיכות הלכות שבגוף האדם מתקלקלות וכמותן משתנה, וכך מתאבות מחלות כמו הגרדת והשפשפת והיבלות, או נגעים קשים כמו הגידול הסרטני והצרת והנמק עד שצורת עבר או איברים מתקלקלת וכך הדבר גם בשאר ארבעת הכוחות של הכוח הזן שבנפש החיונית כן אז בעצם כמו שהרמב״ם הדגים פה הכוח המושך מושך בלי הבחנה כן העובדה הזאת שהרמב״ם אומר שזה בלתי אפשרי שהיא אחרת זה נקודה שעוד תוסבר בצורה יותר עמוקה בחלק שלישי של המורה כשהרמב״ם מסביר את המבנה של הטבע ואת ההכרח של החומר מצד החומר שנגרמים ממנו החסרונות, כן? התכונות שמוטבעות בו מצד עצמו, זה קשור גם למה שראינו פה בהקש החמישי, שיש כן, בטבע את העניין המכוון בו ויש דברים שנובעים, כמו ראינו הצבע, השיער, הצבע והשיער, שנובעים מכלל תכונות החומר כן, אומר הרמב״ם, כמו שזה באדם, כך הדבר בדיוק לגבי כלל המציאות, הדבר הכרחי להתהוות, מה שמתהווה הוא להתמדת קיומו במשך זמן, מה שמאפשר איתם, מה שגורם את הקיום, כן, והוא עירוב היסודות על ידי כוחות הגלגל המניעים אותם ומפוזרים בהם, כל, כל הגלגל והשפעותיו, כן, והרכבת היסודות ונתינת הצורות, כמו שראינו כל הדברים האלה, שזה סיבת הקיום, הוא עצמו הסיבה גם כן להיווצרות גורמים אה, מזיקים במציאות, כמו השיטפונות והממטרים הכבדים, והשלג והברת והרוחות הסוערות והרעמים והברקים, והתאפשות האוויר, או היווצרות גורמים קטלניים ביותר המכלים ארץ או ארצות או אזור, כמו שקיעת הקרקעות ורעידות האדמה והברקים הקטלניים והמים השוטפים, מניימים והתאומות כל פגיעי הטבע הקשים, גם כן, מה גורם אותם? סיבוב הגלגל, כן, שמשפיע על כל האקלים. אז מה שנותן את הקיום לכל העולם הוא גם מה שגורם את ההפסד בסוף ואת הפגעים שיש בעולם. זו מערכת אחת שהיא בשיא שלמותה מאפשרת את הקיום, אבל גם חלק ממהותה והמבנה שלה גם כן באופן חריג יוצר פגעים כמו שהרמב״ם מתאר פה ושוב כמו שאמרתי בחלק שלישי הרמב״ם מסביר יותר את החוכמה והשלמות ולמה וה... כן בלתי אפשרי שיהיה אחרת שיש בבריאה כולה איך כולה טוב מאוד עם כל המכלול יחד עם החסרונות האלה החסרונות האלה זה לא משהו חריגי, כאילו, זה נשמע שזה טבעי כי זה, ככה זה עובד. כן, זה עצמו, הבריאה יש בה חסרונות מובנים מצד הכרח החומר, כן, יש גם מכוונים, יש גם ענישות לרשעים וכדומה, פה הוא מדבר על עצם המבנה של הטבע. בזה הרמב״ם סיים שבעה היקשים, אה, כן, כמו שמנו פה, להשוואה בין אה, הגלגל והעולם הכללי ללב ושאר אברי האדם Um, כן, כמו שהוא הדגיש, איך שהתנועה שה, של הגלגל והלב הכרחיות לקיום אה, הפרט כולו, אה, כן, אז הם שווים, ב, כל המערכת האורגנית הזאת שווה בצורך של התנועה, וראינו אחר כך גם בצורך ש, שאפילו העצמות או באדם או יסודות דוממים, מחצבים בעולם, זקוקים לתנועה ותלויים ב, בחיים, ראינו על ה... כוח הטבע, המנהיג את הכל שנמצא באדם ובעולם. ראינו שיש גם באדם וגם בעולם מינים שהם עיקריים, מכוונים לצרכים שונים ומינים נספחים מהכרח החומר. ראינו שיש פרטים קיימים, נצחיים, ו- 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 ויש פרטים שרק המין קיים והפרטים מתחלפים וראינו את העניין הזה ש... אותן סיבות הקיום הן גם סיבות ההפסד או במילים אחרות כן איך שזה יוסבר בחלק שלישי כשנבין איך עצור תמים פעולו לא, את שלמות מעשה השם אז, אז נבין שבעצם הקדוש ברוך הוא יצר את המקסימום שלמות האפשרי כן גם אין מה להתפלא על החסרונות שבעצם יש פה את המקסימום מציאות, מקסימום קיום, אפילו המציאות החומרית החסרה שיש בה סיבות התפרקות, אז אפילו בה יש בסוף קיום מתמיד. כן, היושבי בשמיים, היושב על חוג הארץ, יש פה שלמות שמתקיימת תמיד. ושוב הדגש שלנו בכל ההיקשים האלו, זה ההבנה האורגנית של המציאות כולה, מתוך הבנת היחס של הגלגל ליסודות, הגלגל בעולם, כלב באדם. אומר הרמב״ם, כן, צריך להמשיך הלאה גם עוד קצת. אומר הרמב״ם, דע, שכל מה שאמרנו באשר לדימוי העולם בכללותו לפרט מבני אדם, לא מפני דברים אלה נאמר על האדם שהוא עולם קטן. כן, אנחנו מדמים פה את העולם לאדם גדול ויש אמרה מפורסמת שנאמרה, כן, ידוע שהאדם מדמים אותו לא, לעולם קטן, האדם הוא דומה לכל המכלול של העולם, כן, אבל כל הדימויים שאמרנו זה לא מספיק אה, להבין למה דווקא האדם הוא, הוא עולם קטן, למה? כי הדימוי הזה כולו עקבי בכל פרט אה, מפרטי בעלי החיים שאיבריו שלמים ומעולם לא שמעת אף אחד מן הקדמונים אומר שהחמור או הסוס הם עולם קטן. כל הדימויים שהשווינו את היחס בין הגלגל העולם ללב בגוף זה בעצם בכל פרט חי, כל בעל חיים. אז אולי גם חמור ו- ו- וסוס הם עולם קטן. כן, אותה אמרה, לא יודע אם זה נמצא בחז"ל, זה נמצא בראשונים, בקדמונים וגם בחכמי יוון לפני כן. אה? המתפלספים, נכון, הכוזרים מביא את זה בשם מתפלספים, חובות הלוות מביא את זה בשם אריסטו זה היה אצל, זה חלק מהחוכמה בגויים, שאמרו חכמים חוכמה בגויים תאמין, שהצליחו לראות את המערכת האורגנית הזאת של המציאות כולה אומר הרמב״ם, כל הדימויים שאמרנו זה עוד לא מספיק, למה להבין, למה רק האדם דומה לעולם בכללותו בקטן Uh, ולמה זה דווקא באדם? הדבר נאמר לגבי האדם רק בשל מה שהתייחד בו האדם והוא הכוח ההוגה, כלומר השכל, שהוא השכל היולי כי עניין זה לא נמצא באף מין מבעלי, מבעלי החיים מלבדו. זאת אומרת, דווקא האדם נקרא עולם קטן כי בעולם, כמו שארמב״ם ילך ויסביר, יש גם כוח מנהיג את העולם, כן? ו... ולכן רק האדם שיש בו גם את הכוח, ההנהגה של הגוף כולו, של, ה... אה... ש... של האיברים כולם, הוא יש לו איזה דמיון באמת לעולם, ולכן הוא נקרא עולם קטן. ואנחנו נראה בשני שלבים הרמב״ם ייקח אותנו, ובעיקר יסביר לנו על השכל היולי, אבל בהמשך אנחנו נבין גם כן על... את ההקבלה לשכל הנקנה, בדירוג הרמב״ם עושה את זה. ביאור הדבר. אף פרט מפרטי בעלי החיים אינו נזקק עבור התמדת קיומו למחשבה ושיקול דעת והנהגה. כן, יש פה עכשיו הסברה נרחבת קצת על ההבדל בין האדם שיש בו גם את הכוח ההוגה לבין שאר בעלי החיים. בעלי חיים אין להם את הכוח ההוגה הזה. כן, כל בעל חיים אלא הוא הולך ורץ כפי טבעו. כן, בעלי החיים ככה. ואוכל את הדברים המתאימים לו שהוא מוצא וגר במקום שמזדמן לו ומזדווג עם כל נקבה שהוא מוצא כשהוא מיוחם אם יש לו עונת תיחום כך מתקיים הפרט במשך הזמן שהוא מתקיים ומציאות המין מתמידה ואין הוא נזקק כלל לפרט אחר ממינו שיעזור לו ויסייע לו בקיומו וכך שיעשה עבורו אה, דברים שהוא עצמו אינו עושה כן, יש להם כשהם אה... כל אם לגוריה אז ככה מוטבע בה גם לטפל בהם עד שהם מסתדרים בכוחות עצמם אבל בעיקרון כל אחד יש לו את הכלים להשיג את האוכל שלו להתקיים כפרט ולהמשיך את קיום המין אבל האדם בלבד אילו היה פרט ממנו מצוי לבדו משולל כוח ההנהגה ונעשה כבהמות היה עובד מיד ולא היה שורד אפילו יום אחד אלא במקרה כלומר אם היה מזדמן לו למצוא משהו לאיזון בו Uh, זאת משום שהמזון ש, שקיומו תלוי בו נזקק למלאכה ולניהול ארוכים, כן, מלאכות הפת, כמה מלאכות יש עד שמכילים פת, כן, שאינם מתבצעים אלא במחשבה, בשלגול גולדת ועל ידי כלים רבים, וכן על ידי אנשים רבים, שלכל אחד ואחד מהם מוקצת עבודה מסוימת, ולכן יש צורך במי שינהיג אותם ממילא גם, צריך גם כן ארגון חברתי, מלכות וכדומה הנהגה, ולכן יש צורך במי שינהיג אותם, יקבץ אותם, כך שחברתם תוסדר ותתמיד כדי שהם יסייעו אחד לשני. כן, זה מה שהקדמונים אמרו, שהאדם מדיני בטבע, הוא חברתי בטבע, הוא יצור ש, שהרבה מהצרכים שלו מסתדרים רק על ידי חברה. כן, וזה לא כמו אצל בעלי חיים, יש להקות. כן, חיים בלהקות, אבל פה זה משהו שהמון המון מצורכי האדם הבסיסיים הוא חייב. שכל, וכמו ו- 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 שאומר פה הרמב"ם, עבודות שונות, עבודות מסוימות, מומחיויות שונות וכו'. וכן כדי להישמר מן החום בזמן החום, מן הקור בזמן הקור, ולהיות מוגן מן הגשמים ומן השלגים ומן הרוחות הסוערות, יש לצורך בהכנות מרובות שכולן אינן מתבצעות אלא במחשבה ובשיקול דעת. בשל כך קיים בו אותו הכוח ההוגה שבו הוא חושב ושוקל ועובד ומכין מלאכות שונים, במיני מלאכות שונים את מזונו ומגוריו ולבושו ובהם הוא מנהיג את כלל אברי גופו כך שיעשה בהם השולט שבהם את אשר יעשה, האיברים השולטים יעשו את מה שהם צריכים, הלב יזרים את כל מה שצריך, יהיה לו את המזון ואת כל מה שהוא צריך ויונהג הנשלט באשר הוא מונהג וכל המערכת תוסדר ותתקיים. לפיכך, אם תעלה על דעתך פרט מבני אדם המשולל אותו כוח, ונותר בו רק הכוח החייתי לבדו, הוא היה עובד ונכחד מיד, הוא לא יכול להסתדר בלי זה, כן? הכוח הזה נכבד מאוד, הנכבד ביותר מכוחות בעלי החיים, אותו כוח ההוגה שנתייחד בו האדם, הוא גם נסתר מאוד, ומהותו האמיתית אינה מובנת במחשבה הראשונית המשותפת, כמו שמובנים שאר כוחות הטבע כן, זה דבר עמוק יותר, זה דבר שהוא יכול לצאת מהכוח אל הפועל ובסוף גם כן לקנות אה, אה, ידע ותודעה אה, שקיימים בעצמה ולקנות הישארות הנפש, כן, וכל זה כוח עמוק מאוד, שוב היכולת של האדם להשכיל אה, ולהנהיג, שבו הוא מנהיג קודם כל את כל הגוף וגם כמו שאמרתי זה גם יכול להיות יותר מזה וזה דבר שהתייחד בו אדם, וכמו שזה באדם אומר הרמב״ם, כך יש במציאות דבר מה, המנהיג את כללותה מניע את עברה השליט הראשון שנתן לו כוח הנאה כדי שהנהיג את זולתו, הגלגל שמקביל ללב, כן, ואילו עלה על הדעת ביטולו של דבר זה, הייתה בטלה מציאותו של הכדור הזה כולו, היקום כולו, כן הן השליט בו הן הנשלט ועל ידי הדבר הזה מתמיד קיומם של הכדור ושל כל חלק ממנו דבר זה, מה זה אותו דבר, מנהיג שהוא נוטל את הקיום לגלגל וליסודות ולכל היקום כולו דבר זה הוא האלוה יתעלה שמו ואומר הרמב״ם, רק לפי משמעות זו נאמר על האדם בלבד שהוא עולם קטן משום שיש בו עיקרון כלשהו המנהיג את כולו ובשל עניין זה נקרא השם יתעלה בלשוננו חיי העולם, כן, ונאמר בדניאל וישבה בחיי העולם כי הקדוש ברוך הוא, הוא מנהיג את המציאות כולה על ידי, כן, ויוצר את ה... עוד לפני שנכנסים אפילו לנושא של הבריאה מנהיג מקיים, כמו שאמרנו, פועל העולם, צורת העולם שמקיימו ותכליתו כל שלמות העולם כל, כל מבנה הטבע ששואף לשלמות הוא שואף להידמות אליו, זה שהוא תכליתו, הוא תכלית העולם, הוא מקיימו. אז, <אז> שוב, <אז> רק באדם יש, כן, בעולם יש בעצם כוח שמנהיג את הלב בחוכמה, כן? <אז> שמדריך את הכל. <אז> ש... <אז> סדר, כמו שלכם יש כוח שהכל עובד בסדר. הכל עובד בסדר, אין, לה, אין להם כוח מודע שמפע, שמפעיל את הכל, שמנהיג את הכל. בעולם יש את זה, וכיוון שרק לאדם יש כוח שמנהיג את, את כל גופו בחוכמה, ממילא רק הוא מקביל לעולם כולו, שיש בו גם את היסוד אה, המנהיג הזה, שזה בעצם האלוה. אבל הוא יותר אוטומטי? שזה כאילו... משהו צ'פ... אוטומטי, שכלי, שכלי. יותר מעניין חיה כאילו שזה אוטומטי, הוא לא חושב על זה. זה אבל זה, 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 זה אוטומטי, וזה מחויב לפי הפילוסופים, אבל שכלי. הכל נובע מ, מהשכל הראשון, מהסיבה הראשונה, ופה הוא מדלג ב, ב, בקצרה גם כן על ההשפעה השכלית של השכלים הנבדלים ושכלי הגלגלים, ש, שכל התנועה שלהם בעצם היא מתוך אה, ניסיון, הידמות. לזכלים הנבדלים ששופעים מה, מהבורא והכל מהתחלות שכליות ולכן דווקא האדם שיש בו התחלה שכלית כל המערכת הטבעית מתקיימת לא סתם יש פה לא רק מערכת מתק, uh, טבעית שמתקיימת אי אפשר להבין אותה כמתקיימת בפני עצמה אלא היא מתחילה מעיקרון שכלי מנהיג וכן ולא צריך להיות דווקא uh, אפשרי שישתנה אלא עיקר זה שכלי מחוכם הכל נובע מחוכמה uh, מודעת וזה גם לפי הפילוסופים בזה האדם יוחד, ולכן רק הוא דומה לכללות העולם עם כל חלקיו. עכשיו הרמב״ם צריך אבל לדייק את, את המשל, כן? תשימו לב, זה במובן מסוים תכלית ה- 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 הפרק, כן? להבין, חוץ מחוקי הטבע, שצריך להכיר את זה בצורה טובה, לפני שאנחנו נלמד את דברי המדברים שככה התכחשו לכל המבנה הטבעי הזה של העולם, <laughing> אז הרמב״ם חשוב, והוא אומר את זה, כן, באופן כללי, חוזר על זה בחלק שני פרק ב' שהמסר שלו פה בכל לימודי הטבע זה לא רק ללמד את הטבע, זה יש ספרים שלימדו את זה הוא רוצה ללמד איך שהוא רוצה להסביר ה... לפתוח לנו את העיניים שזה סודות התורה שדיברו עליהם חכמים שנצליח להבין את מעשה מרכבה שנרמז פה, את מעשה בראשית שנרמז פה אז צריך בשביל זה את ההתגוננות האורגנית הזאת שהתכלית שלה לה להבין פה איך שכל העולם כולו מונהג על ידי השם, ולהבין את זה בתפיסה הכוללת של היחס בין השם למציאות כיחס בין השכל, המנהיג את הגוף כולו, את ה- עם כל איבריו, וכמערכת הרמונית אחת מונהגת מ- על פי שכלה, ככה לתפוס גם את המציאות כולה ולהבין את היחס בין הבורא לנברא וכיצד אה, הרוכב רוכב על המרכבה. עכשיו לדייק יותר את הדימוי הזה, אומר הרמב״ם, דע שבדימוי הזה שדימינו את העולם בכללותו לפרט מבני האדם אין שוני בדבר ממה שהזכרנו, כן, כל ההשוואות הן מדויקות מבחינת האורגניות של אה, המערכת הכללית של העולם לעומת האדם, אלא בשלושה דברים. שלושה דברים חשוב לרמב״ם כן לסייג, הבדלה בין האורגניזם, המערכת האורגנית ויחסי הגומלין אצל האדם לעומת העולם. אז דבר אחד אומר הרמב״ם שהעבר השליט בכל בעל חיים שיש לו לב הוא מקבל תועלת מן האיברים הנשלטים. הלב תלוי באיברים, כן? והתועלת שלהם חוזרת אליו ואין במציאות הכללית דבר דומה לכך שמה השולטים לא מקבלים השפעה מן הנשלטים, הגלגלים לא מקבלים השפעה מן היסודות למשל, כן, אלא כל מה שמאציל הנהגה או נותן כוח, כן, בכל העליונים, זה נכון בגלגלים, בנפש הגלגל, בשכלי הגלגלים, בשכלים הנבדלים וכולי, ומי הקדוש ברוך הוא בעצמו, כל מה שלמעלה ומשפיע, למעלה במדרגה, לאו דווקא במקום, אז מאציל הנהגה או נותן כוח אין חוזרת אליו תועלת כלל מן הנשלט, אלא הוא נותן את מה שהוא נותן כנתינתו של מיטיב נדיב העושה, העושה זאת בשל נדיבותו הטבעית וטוב ליבו המולד לא על מנת לקבל פרס אלא זו הידמות לאלוה יתעלה שמו כן, שזה כמו שאמרנו האלוה תכלית העולם וכל הנבראים כולם במהותם שואפים לשלמות ו- 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 זה מה שמניע אותם, וכל המציאות כולה, כן, מלאה מכבודו, כן, רואים את השלמות שנובעת ממנו, להידמות אליו, אה, כן, אז זה ההבדל הראשון, המעצילים לא זקוקים, הם לא מקבלים השפעה מאלה שתחתיהם, ונושא מהלב באדם שהוא כן מושפע. אה, דרך אגב, ה- התיאור הזה של ה... הדימוי לב באיברים וזה מאוד מזכיר, מה אתה אומר? מזכיר את הכוזרי שמדבר על, על היחס בין ישראל לעמים כלב שבאיברים, כן, ועוד דבר, כן, ושם הוא באמת אומר גם שיש השפעה הדדית ביניהם ויש אמרה מפורסמת של הרב קוק שהוא ככה קצת מסתייג מהדימוי הזה של הכוזרים הוא אומר שהדימוי המופלא של הכוזרי שמדמה את ישראל לב שבאיברים, אז זה נכון, הדימוי הזה נכון מבחינה חיצונית, כן? אבל באופן פנימי, הוא אומר, צריך לדמות את ישראל גם כן, צריך לראות אותם כנשמה ביחס לגוף שלא מושפעת, שרק מחיה את הגוף ולא, ולא מושפעת. יש לרב קוקי אמרה כזאת שמתאימה לסיוג הזה. של הרמב״ם פה, כן? חוץ מזה, גם הנקודה הזאת שהוא מתאר פה את ה... זה שכל המאצילים, כוח והנהגה, הם נדיבים, כן? כן, נתינה של מיטיב נדיב שכל הזמן משפיע, אנחנו נראה על זה גם פרקים בחלק שני, איך שהקדוש ברוך הוא כל הזמן משפיע מציאות, והמציאות היא, היא, היא מקבלת את השפע כמה שהיא מסוגלת, כן? אז רבי יהודה לוי קורא לזה, העניין האלוהי הוא לא כלאי, הוא... הוא משפיע וכל אחד שמוכן לקבל מקבל זה נמצא בכוזרי בכמה מקומות מאמר שני י"ד ובעוד כן חוזר על זה בכמה מקומות גם במאמר שני גם במאמר חמישי חוזר על זה הרבה עם הנדיבות הזאת טוב אז כל פנים לענייננו שוב זה סיוג אחד שבה המערכת האורגנית של העולם העליונים לא תלויים בתחתונים הסיוג השני זה שהלב, בכל בעל חיים שיש לו לב, נמצא באמצעיתו ושאר האיברים הנשלטים מקיפים אותו כדי להביא לו תועלת בשמירה עליו ובהגנה עליו כדי שלא יגיע אליו במהרה נזק מבחוץ. כן? זה קשור לנקודה הקודמת. הלב הוא במרכז כדי שיגיע, כי הוא צריך הגנה, כי הוא, כן, הוא מקבל משהו משאר האיברים אבל בעולם בכללותו הדבר הפוך הנכבד יותר מקיף את הפחות יותר כי הוא בטוח מפני קבלת השפעה מזולתו אין מה שישפיע עליו וישנה אותו והוא לא צריך הגנה משום דבר לכן הוא יכול להיות בחוץ והוא המקיף והוא המגן והוא רק מעניק ואפילו היה מקבל השפעה אין נמצא מחוצה לו גוף אחר היכול להשפיע עליו זאת אומרת א' הוא, הוא אומר שהוא לא יכול לקבל השפעה וחוץ מזה אין שום דבר שישפיע עליו כן, זה, זה שני דברים משלימים, נמצא שהוא מעציל על כל מה שבתוכו ואינו מקבל השפעה כלל ולא כוח מגופים אחרים. ומוסיף הרמב״ם, ויש כאן גם דומות מסוימת, והוא שבבעל חיים כל עבר הרחוק מן העבר, כן, אם כבר דנים בהסתייגות השנייה, שייכת בעצם למבנה. פה השולט במרכז ופה מסביב. אז יש גם דמיון מסוים במבנה, והוא שבבעל החיים כל איבר רחוק מן איבר השליט נכבד פחות מן הקרוב אליו, כן? וכך הדבר בעולם בכללו. לא. אז רווחנו על הדרך עוד דימוי שמיני למעלה מן הטבע, כן? שככל שהגופים קרובים יותר למרכז הם עכורים יותר, כי זה רחוק מהאיבר השולט, כן? אז עצמם עבה יותר, תנועתם כבדה יותר, ואורם ושקיפותם עובדים כן, דמיינו בעיני רוחכם את האש ואת האוויר ואת המים ואת הארץ, שככל שמתרחקים מהגלגל הזווים יותר והתנועה כבדה יותר והורם משקיפותם עובדים בשל ריחוקם מן הגוף הנכבד, המאיר, השקוף, הנע, העדין, הפשוט, דהיינו הגלגל בעולם, כן, וככל שגוף קרוב יותר אליו הוא קונה ממנו משהו מאותן תכונות בהתאם לקרבתו ותהיה לו נכבדות מסוימת ביחס למה שמתחתיו. כן, אז שוב, אז באותו הקשר של ההסתייגות בצור, במבנה, יש גם משהו דומה, שככל שקרובים יותר לאיבר השולט, אז ככה יותר דומים לו. והסתייגות משמעותית, שלישית, אה, עקרונית יותר, כן, לא רק במבנה של הגוף של האדם לעומת הגוף של העולם, אלא ביחס לכוח המנהיג, אומר הרמב״ם Uh, השלישי שהכוח ההוגה הוא כוח בגוף, בלתי נפ, נפרד ממנו. כן, הכוח ההוגה, כמו שהרמב״ם מסביר בפרק א' בשמונה פרקים, זה חלק מהכוח של הנפש החיונית, זה, זה, uh, וכן, זה חלק מהנפש החיונית והשכל לצורה. כמו שלמדנו בהרחבה על ההבחנה בין השכל בכוח לבפועל, גם בפרקים מ', מ"א, על השיתוף רוח ונפש. החלק הקשור לגוף, החלק הנקנה הנצחי, כן, כל ההבנות האלה שייכות להבנת המושג צלם מלוקים, שבאדם, הצלם, מהות האדם שבו הוא נתייחד, כן, שקודם כל יש בו את ה... לא הכל בפועל תמיד, כמו שהיינו, הזכיר את זה גם בפרק עין, את ההבחנה הזאת בין הרוחות ונפשות העתידות להיברות לבין נשמותיהם של צדיקים המתקיימות צריך להכיר את ההבחנות האלה שבשכל, שבו נתייחד האדם, כן, אז הכוח ההוגה הזה הוא כוח בגוף, בלתי נפרד ממנו. והשם יתעלה, גם הוא, בסוגריים, הוא כוח נכבד מאוד, כמו שהוא תיאר שאין אותו לבעלי חיים. וכשלמדנו על אחדות השם, וכאל פרק נ"ג, על זה ש... יכול להיות מפועל אחד פעולות רבות, אז אומר ככה זה הכוח ההוגה של האדם, אפילו אותו כוח שמפי... שמנהיג את האדם, הדרכות ומלאכות רבות נובעות מכוח אחד. אותו כוח עדיין סוף סוף הוא בגוף, והשם יתעלה אינו לא כוח בגוף העולם, אלא נבדל מכל חלקי העולם, והנהגתו יתעלה והשגחתו נלוות לעולם בכללותו, באופן שאיננו מגיעים עד, תכלית, עד, עד תכליתו ומהותו האמיתית. וכוחו של בשר ודם אינו יכול לעמוד על כך, כן? מצד אחד השם נבדל לחלוטין מן העולם, מצד שני הוא מנהיג כל פרט, הוא אמרנו הוא פועל, כל תנועה היא בסוף מכוחו ו- וכל קיום של כל פרט בחומר וצורה זה מכוחו, כל הצורות היא מכוחו הכל מכוחו והכל מהנהגתו ותלוי כל הזמן ב- 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 במציאותו, שום דבר לא עומד מצד עצמו כי מוכח שהוא נבדל מן העולם ונקי ממנו מצד אחד ומוכחת השפעת הנהגתו והשגחתו בכל חלק מחלקיו שזה כמו תרתי דה סתרי הוא לחלוטין מובדל, מובדל ולחלוטין משגיח על הכל. בכל חלק מחלקיו אפילו הפעוט והעלוב הכל הכל שואף לשלמותו הכל רואים את מלוא כל הארץ כבודו מעיד על שלמותו השתבח מי שמסנוורת אותנו שלמותו איזה שלמות מופלאה, כן, זה דומה לביטוי שלו, פרק נ"ט, אה, כן, ראינו, אה, איפה זה, כן, איכשהו אה, אמרו כל הפילוסופים, אמרו, סינוורנו ביופיו, נעלם מאיתנו בשל עוצם הופעתו, כפי שהשמש נעלמת מן העיניים החלשות מהשגתה, ואמרנו שהכוזרי אומר דבר כזה בסוף הספר, חתימת הספר, ח, חמישי כ"א. ההסתייגות הזאת הוא מתייחס להשם בעצמו, וההסתייגות הקודמת הוא מתייחס לגלגל נכון, נכון, כי דיברנו פה על אורגניזם שלם, נכון, ודאי, 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 כמו שניסינו להדגיש את זה, שהוא דיבר פה על מערכת אורגנית שלמה אז הוא אומר, כל מה שדימינו, רוב הפרק עסקנו ביחס בין הלב לאיברים אז היה בין הגלגל כמקביל גלגל ליסודות אז ההסתייגויות הראשונות היו שייכות ליחס, כן? גם בזה צריך הסתייגות, כי המבנה של הטבע פה, של היחס בין הגלגל ליסודות, הוא, הוא לא, הוא בלי השפעה של היסודות על הגלגלי. וחוץ מזה, כמו שאמרנו, ה- ה- אם מדברים על, ה- על הכוח ההוגה, הכוח המנהיג, אז צריך פה עוד הסתייגות, שהוא נבדל לגמרי. מי מאלה יוצא מזה מסקנה שהוא עכשיו אומר לנו בסעיף האחרון, כן? אבל קודם כל הוא, רמבום גם הסביר למה הוא, למה הוא דחה את זה לסוף, כן? קודם כל אנחנו מבינים את השלמות שלה, של המציאות ככה כמו שהיא ואיך שהמציאות הזאת היא עצמה תלמד על, על מקור נבדל שמנהיג אותה. אומר הרמב"ם דה, בעקבות, בהמשך להסתייגות השלישית, שבעצם מה היה ראוי שנדמה את היחס של השם מתעלה לעולם ליחס של השכל הנקנה לאדם, כן? השכל הנקנה ויחסו לאדם, התודעה של האדם הרוחנית, הקיימת, הנצחית שבינה לבין האדם כי השכל הנקנה אין כוח בגוף והוא נבדל מן הגוף עם בדלות אמיתית ומאציל עליו, מתוך התודעה הוא פועל ומדריך את הגוף ואפשר היה לדמות את הכוח ההוגן שדיברנו עליו לא לאשם בעצמו אלא לשכלי הגלגלים כן, פה הרמב״ם רומז לפרספקטיבה יותר רחבה של הדימוי של האדם לעולם קטן ואת העולם כאדם גדול שהשכלים הנבדלים, נלמד עליהם בחלק שני, הם מקבילים לשכלי הגלגלים בעולם. השכלים הנבדלים, יש שכלי הגלגלים, יש גם שכלים נבדלים, פה הוא לא מפרט את זה שכלי הגלגלים שהם בגופים, אז הכוח ההוגה, היולני, זה כמו השכל של הגלגלים, ויש גם שכלים בפועל, ויש את המקור ש, של הכל. זה הדמיון, זה, זה ההבנה היותר עמוקה של הצלם אלוהים שבאדם, כן, ש, 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 שבעצם, אם מבינים מה הוא, עם כל המדרגות של, של השכל, מה זה השכל היולני, ומה הוא, אמרנו, צלם אלוהים, שהוא בצלמנו כדמותנו, אמרנו בצלם של העליונים, באופן יותר עמוק, ולא רק של הבורא שאין לו צלם ואין אין, אין, אין הגדרה, גם לא חוכמה וכולי, אי אפשר לתפוס בשום הגדרה חיובית. כן, מה אתה שואל? השכל הנגנה באדם אבל הוא נפעל, כי הוא, הוא כל פעם מגדה, ככל שאדם ישכיר את זה. נכון, וזה צריך לסייג את זה, שכמו שהוא אומר בהסתייגות הקודמת גם, אפילו, מה, אפילו מגוף הגלגל לא מושפע, בטח שלא, לא מושפע מהיסודות, בטח שלא הנפש והשכל שלו, לא מושפע מהיסודות, נכון. אבל שמה זה, זה כן, הם כן במוס, במובן מסוים, בכוח, הם כל הזמן מנסים להידמות, הגלגלים מנסים להידמות לזכלים הנבדלים. כן, הם כנראה יש בהם איזו יציאה מן הכוח אל הפועל מסוימת, יש בהם תנועה קבועה. כן, אז זה עמוק יותר, אני חושב שזה יותר התברר לנו בתחילת חלק שני, כשהמב"ם יסביר את המושגים האלה יותר בפירוט, כן, הוא אומר, אבל עניין שכלי הגלגלים וקיום הזכלים הנבדלים ותפיסת השכל הנקלה שהוא גם נבדל באדם, כן? אז הם עניינים שיש בהם מקום לעיין ולחקור והראיות עליהם אינן גלויות אף שהם עניינים נכונים, כן? או שיש להם ראיות נכונות אבל לא גלויות ולא מוחלטות ונופלים בהם ספקות רבים והמערער יכול לערער והמבלבל יכול לבלבל זה בעצם מעבר בין מעשה בראשית למעשה מרכבה הפרק הזה רובו מדבר על, על הכרת השם אחר הכרת חוכמת מעשה בראשית שהרמב״ם אמרנו במשנה תורה כולל שם את הפרקים ג' ג'ל גלגלים ויסודות והשם עליהם אבל פרק ב' כן א' ב' כאילו יש א' זה השם ואז גלגלים ויסודות אבל חוכמת מעשה ברכבה זה כולל גם את פרק ב' להבין גם את הזכלים הנבדלים וזה כל כך עמוק ואי אפשר ישר לקפוץ לזה הרמב״ם אומר שהנפש כן, שבאדם במובן מסוים את הכוח ההוגה שזה חלק ממה שמפעיל את הגוף הוא מקשר למעשה בראשית ואת ה... ואת ה ככה זה כן אבל את השכל הנקנה של האדם הוא מקשר למעשה מרכבה כמו שמפורש פה גם אך הדבנו תחילה שתתפוס את המציאות בתפיסה ברורה יציבה כן זה מה שצריך כרגע שלא להתכחש לדבר ממה שהזכרנו באופן כללי אלא אחד משני אנשים מי יכול להתכחש לכל תפיסת המציאות הברורה הזאת עם כל העומק שבה? וכל תפיסה ותאורגניות, אומר הרמב״ם רק שני אנשים יש. או מי שאינו יודע את הדברים הברורים, כמו, כן, כמו שמי שאינו מומחה בהנדסה, בגיאומטריה, יכחיש עניינים מתמטיים מוכחים. אין לנו זמן עכשיו להאריך, אנחנו מעבר לזמן, אבל בפירוש המשנה הרמב״ם מביא לזה דוגמה מאוד יפה, פסקה ה hey". כן, כי זה מראה איך שבן אדם רואה את השמש, חושב שעיגול שטוח קטן, אבל מי שיודע גיאומטריה ויודע ל- ל- לעשות את החישובים ולעקוב אחרי המסלול שלה, יבין uh, מה באמת הגדלים שלה, פי המון מכדור הארץ וכדומה. ושוב, מי שאין לו, חסר לו ידע פשוט uh, uh, בחוכמות, לכן הוא מתכחש לזה. או מי, או מי שבוחר להחזיק בדעה קדומה כלשהי ולכן הוא מוטעה את עצמו כמו המדברים שנראה ب... את הנחותיהם ותורתם בפרק הבא, כן? אך מי שרוצה לעיין עיון אמיתי, עליו ללמוד עד שתתבהר לו נכונות כל מה שהודענו, וידע שזוהי צורת אותו מצוי שמציאותו יציבה בלי ספק ובלי חשש לפי כל הידע שהיה בזמנם והניסיון שידע בזמנם זה הסביר את המציאות. ואומר הרמב״ם אם ירצה לקבל זאת ממי שהוכח לו כל מה שהוכח שיקבל. אומר הרמב״ם תדע לך, הדבר הזה הוא כך וזה ברור במדע, אתה רוצה לקבל את זה, קבל ויבנה על, על כך את היקשיו וראיותיו. אתה יכול לקבל את זה ולהניח שכל מה שפה נכון ועל פי זה להסיק מסקנות ולהכיר במציאות השם וכדומה כמו שהרמב״ם מסביר בתחילת חלק שני. ואם לא יבחר בקבלה עיוורת, אפילו בעקרונות אלה כן, שזה טוב, שבעיני הרמב״ם זה השאיפה גם אם הוא לא רוצה לקבל את זה כמו שזה, אז ילמד ובסוף יתבהר לו שהדבר כך הוא, כן, על כל פנים זה האמת וילמד וידע את זה גם שזה כך הוא. הנה זאת הקרנוע כי אני שמענה ועתה דלך, כן, זאת אומרת זה המבנה של העולם ופה אנחנו מסיימים את המבוא, חמישה פרקים לפרקי דרך ההוכחה שמסבירים לנו על היחס בין האל לבין העולם, מי סמי שדיברנו על אחדות השם, שכל משכיל מושכל וסט היותו פועל העולם, צורת העולם שמקיים אותו תמיד ותכלית המציאות כולה. ראינו את זה במקורות גם, פרק ע', הרוכב על המרכבה, על הגלגלים ועל המציאות כולה שהוא מפעיל אותם ועם המבוא, שכך צריך, כך היא דרך ההוכחה ולא כדברי הקלם שהוא יציג אותם בפרקים הבאים ועוד פרק כולל שהוא היה חייב להסביר יותר את המבנה של הטבע על חוקיותו, על חוקיו ולהבין איך העסק הזה אה, בנוי, כן, לאחר המבוא הזה, אחרי להזכיר מה שהבטחנו להזכיר ולבהר, היינו ארבעת הפרקים הבאים אה, שאנחנו נראה שיש בהם את הנחות המדברים, אחר כך איך הם עובדים איתם, זה פרק ע"ג הארוך שניכנס אליו בפעם הבאה, אחר כך נראה עובדים איתם בשלושה פרקים הוכחת חידוש העולם ומציאות השם, זה שני דרושים בפרק אחד, אחר כך הוכחת אחדות השם ושאינו גוף. זה מה שהרמב״ם יסיים לנו בחלק הזה, וההמשך לזה זה מה שהוא אמר, אחר כך נעבור להנחות של הפילוסופים בתחילת חלק שני, וההוכחות בפרק א' כבר של חלק שני, הרמב״ם יוכיח בלי, בלי קשר לחידוש העולם את מציאות השם אחדותו, שנוגעו לפי ההנחות הפילוסופיות שפה בהמשך הוא ישלים גם כן וcrates, ו... ויוכיח וטענותיו וענייני ועניני... הקדמות וה... והבריאה לפי מה שהוא תכנן. נעמוד כאן להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן